0: Está começando mais um episódio do PedalaCast Brasil, um podcast exclusivo para ciclistas, simpatizantes e apaixonados pelo mundo da bike.
1: Olá, parceiros ciclistas! Esse é mais um episódio do Pedala PedalaCast Brasil, um podcast gratuito e exclusivo para ciclistas simpatizantes e apaixonados pelo mundo dos pedais. Hoje seremos honrados em ouvir as histórias fantásticas desse nosso irmão, Márcio Tagiri, que vive o mundo das bikes desde 1803. Esse cara tem tanta coisa para contar para nós aqui que vocês vão se apaixonar pelas histórias dele.
2: Mas vamos falar a verdade. Na verdade não é 1803, é 1703. O Márcio é um ser humano fantástico.
1: Sou suspeito de falar desse cara. E nós vamos bater um papão com ele, conhecer um pouco do mundo dos do bike dos pedais e vai ouvir um pouco de história também, o Marcio acabou de chegar aí do Vale Europeu, ele passou um período por lá, conhece muita coisa, tem algumas orientações, mas mais do que isso pessoal, vocês vão ouvir histórias de quem pedala, de quem vive no mundo dos pedais, conhecendo de mecânica, conhecendo de vendas, conhecendo de cuidados com bicicleta, tem muita coisa boa aqui para nós conversarmos hoje. Eu sou Anderson do Prado o Pinduca, eu sou ciclista amador, como eu já registrei no episódio anterior, estou junto com o Carlão, que também é ciclista amador, corredor, nós estamos nesse meio com organização de eventos, eu organizo corridas de mountain bike. o Carlão organiza cicloviagens, é um cara especializado que tem também uma bagagem bacana para dividir com vocês. E esse podcast, ele é editado por um parceiro que está no início dos pedais aí que é o Marcelo Cardoso mas que também tem uma ligação com esse mundo dos pedais eu queria aqui dar as boas vindas e pedir aí uma palavra inicial do Márcio Tagiri
0: é isso aí beleza pessoal do Pedala Cast um prazer enorme aí do que tá com vocês dois aí você e o Carlão né que já são ícones também aqui né do ciclismo
2: mojiano né
1: Legal, Tajiri. Carlão, seja bom. Deus, suas boas-vindas aí os nossos ouvintes.
2: Salve, galera, beleza? A gente, novamente, aí, né, Pinduca, correndo atrás do pessoal que, além de ciclista, né, de, que tem uma experiência grande no mercado e também, ó, jogando aí pela palavra que o Márcio falou, íncone, eu acho que é uma coisa meio diferenciada, né, mas assim, o Márcio é uma referência no ciclismo aí, a gente conhece aí já das histórias dele que não começou a pedalar hoje, já teve aí o prazer ou desprazer, isso que ele vai dizer pra gente aí de estar no negócio das bikes, né? Viajou aí pra, pelo que eu saiba, até o mundo, tem uma experiência fora aí fantástica da história que a gente escuta dele. Um cara, gente fina pra caramba, que eu tive o prazer de conhecer assim que voltou pra Monjinha, assim que começou a fazer os seus negócios aí e estamos vivendo junto aí, né? Vamos escutar um pouquinho da história dele aí, ver o que, que ele tem pra dizer pra gente. Que
1: legal! Taji, eu gostaria de ouvir como que a bike surgiu na sua vida, como que você Teve contato com a bike, o que, que pegou lá, o que, que mordeu na, na veia que você falou: Meu, é isso, eu curto, eu amo. Enfim, conta um pouquinho como que você iniciou na bike, como a bike entrou na sua vida.
0: Isso é meio épico, né? Porque vamos voltar lá,
1: 1989. Direto do Túnel do Tempo. Eu falei, galera, que o negócio é. Eu pó subiu, mato tá alto e o Tajiri vai começar essa história em 1989.
0: Isso, 1989. Lá atrás, é... assim, eu tinha uma pessoa que sempre passava próximo à minha casa, né? De bicicleta ali, de capacetinho, né? Porque aqueles capacetes piniquinho de isopor, né? E eu fiquei apaixonado por aquela imagem. Eu falei, puxa, que legal, né? Uma bicicleta, um ciclista, né? E eu fui procurar saber o que seria. E logo dei de frente com o nosso amigo que logo, logo vocês já conhecem, que é o Luciano. Oi, do Jesus no Pedal. Pessoal, o Luciano
1: é um cara da região que Mogi das Cruzes, de São Paulo que tem um projeto de bike bem legal, um grupo de bike se chama Jesus do Pedal, um cara com bons princípios, um ser humano bom. Fala aí, então,
0: então, aí voltando a falar lá atrás, na, nessa época aí. Eu comecei a, a se interessar pelo mountain bike através deles, né? De ter visto essa imagem ali ficou gravada. Tão, tão logo naquela época ali eu comecei a trabalhar no Cato, Seiko Cato ME, que era na assinador Dantas. E ali eu fiquei por longos anos ali trabalhando, né? Ali eu fiz manutenção na bicicleta do Luciano, fiz na bicicleta do Marquinho Cesário, na época, um e de aí outros. Pro Marquinho, eu vou usar né? uma Isso, um brotherzaço aí. E daquela época ali, comecei a me apaixonar cada vez mais pelo mountain bike, né? E tive oportunidades, e claro, como eu tinha ali na época de 11, de 10 para 11 anos, depois para 12 anos ali, naquela época eu comecei a ser meio que mascote e começar a acompanhar o pessoal. Foi aí que eu caí no mountain bike mesmo com, com a turma, né? Que legal,
1: e você chegou à competição, Marcio?
0: Não nessa época, não nessa época. Eu ficava só nos bastidores ali e na mecânica. A competição chegou para mim depois de uns... 6 sete anos de amadurecimento nessa nessa Sim, meio isso que foi quando a gente estava no Marcelo Bike lá no rodeio
1: também aí... uma época que tudo mato muito alto né não tinha Sim, muita estrutura de colocar... treinamento não, não. era tudo raça. Que...
0: é nessa época foi bem 96 97 aí eu, eu conheci o ciclismo até então eu andava de mountain bike e me apresentaram o ciclismo foi onde eu me apaixonei de vez e comecei a pedalar
1: com o pessoal. Que legal. Você começou a pedalar, você virou representante de uma marca, vendedora. Conta essa parte dessa história, porque é onde você teve contato com muita gente, Sim. andou pelos quatro cantos aí do estado de São Paulo, enfim. Conta um pouquinho para nós esse seu momento, enquanto você saiu ali do, da manutenção, dos cuidados, do pedal, para entrar no mercado da bike.
0: É, passado alguns anos, né? É... Eu consegui. Eu, eu comecei a trabalhar na Jante, né? Numa importadora da Jaint Caracleirense, né? Do, do Paulo. Até até hoje, um abraço né? pro Paulo aí, é um abraço é, aí
1: nós, pelas, portas, pelas né?
0: forças todas, né? Então assim,
1: lá eu
0: entrei como na verdade eu entrei como marketing. Legal. Mas fazendo marketing de porta em porta ali, eu acabava fazendo vendas, então me puxaram para vendas. Então fazia os dois meio, meio campo ali. É, fazia tanto marketing como vendas. E ali não teve limites, né? Era viajava pra todo lado atrás de, de fazer negócio, né? Grandes negócios, é, conhecia, ali, muita conhecia, conhecia muita gente. Conhecia muita gente,
1: aprendeu muito um é. aí. A visão abre demais, né? Tajiri? Bastante, bastante.
2: Nessa hora você já era o ciclista, Márcio Tajiri, ou você era mais o empreendedor, mais o consultor de vendas, Márcio Tajiri?
0: Eu acho que era mais consultor de vendas. O ciclista ficou para trás, foi na, fa na, na fase ali de 98, ali mais ou menos, 97 a 2000. Só foi a minha parte assim que eu posso falar que eu me dediquei ao ciclismo. Essa nova fase que eu estou falando de representação,
1: já foi uma fase muito mais pra frente. né Legal. Márcio, só para dar uma descontraída aqui, já aconteceu com você de você ser convidado para fazer um pedal com um parceiro e no meio do caminho seu parceiro olhar para você e falar assim... Cara, eu não sei se é para direita ou para esquerda. <risos> essa pegadinha. Já aconteceu sim. Já aconteceu, Marcos? Já. E
2: como que é isso na hora que eu, acontece? Eu, eu cara? sinto que essa pergunta tá meio íntima. Tem um fórum meio íntimo
0: isso. É, isso aí acho que foi... Eu sei o caminho. Vamos que eu te,
1: né? eu te levo lá, né? Ouvinte, vou falar uma coisa para vocês. Esse cara ele é um irmão até por isso também. Ele me convidou para fazer um pedal. A gente tem um morro aqui na serra em um Monge das Cruzes, que se chama Morro da Cabeluda, que é um, acho que o um morro mais longo, mais duro que tem na região. E aí ele me convidou, falou, não, vamos dar um rolê na Cabeluda. Ele falei, vamos, vamos dar um rolê na Cabeluda. Só que quando chegou no pé do morro, do outro lado da serra, uma rua para a direita, uma para esquerda, eu falei, e aí, Itagiri? Ele olha e fala, não sei, cara, mas vamos por aqui, que se não for, a gente vai lá na frente e volta. E eu, mano, fiquei com as pernas moles, porque eu falei, o que que eu faço se for para o caminho errado? O negócio já tem mais de 5 quilômetros de subida esse cara vai me colocar aqui, não vai dar certo, mano. Então, nossa amizade, Marcelo, ela começa na trilha mesmo, começa nos erros da na trilha.
0: Certeza, cara. e salvo lembrar que mesmo cometendo isso, o Pinduca pagou a coca aquele dia.
1: Não tinha como não pagar, mano, porque tá todo mundo sem dinheiro, daquele jeito, e vamos pagar a coca. Mas, Márcio, essa, essa conversa é para dizer assim, você conduz muitos grupos de bike, né você anda com grupos, você convida pessoas. Fala um pouquinho para nós aí desses cuidados de quem organiza passeios de bike. O que, que a pessoa tem que tomar cuidado? Porque isso aconteceu, mas estava no quintal da nossa casa, a gente sabia que uma rua ou outra ia nos trazer de
2: volta, mas às vezes a galera tenta se aventurar em trilhas no meio da mata. Dois Por... amigos, né, é... que tá olhando, veteranos experientes e anos é. Sabiam o caminho, só que não. Então vamos ouvir um pouquinho do Marcio, que.
1: qual é a orientação dele para quem organiza esses grupos? Marcio? Assim,
0: primeiro primeiro passo é você saber diferenciar o nível de pedal de cada um. Não adianta você convidar o cara que pedala muito com o cara que está iniciando agora e colocar os dois no teste de ferro na trilha. Não vai ser confortável, né? Legal. tanto para um quanto para outro. E assim, e tem os itens básicos, é aquilo, todo mundo começou, precisou de alguém para te apoiar. Quando você se propõe a fazer um pedal para esse pessoal, você também
1: tem que voltar lá atrás como se você estivesse iniciando, para ter um ritmo confortável para todo mundo. Isso é. é muito importante, Marcio, porque quando a gente vai ganhando condicionamento físico, mas e melhorando a técnica de pedal, você vai perdendo um pouco da noção do que é aquele início, né? que você Com não certeza. tinha essa condição. E às vezes, na maior boa vontade, a gente vê a galera levando o iniciante para uma trilha inadequada. Isso acontece muito, né, Márcio?
0: Sim, a pessoa acaba perdendo um pouco da noção, né? O que é... Ah, não, é tranquilo. Mas, de repente, para a pessoa que ele convidou, não é tranquila. Então, assim, é sempre bom lembrar que, assim... Você Se separar é, o, as turmas né, de, de níveis Legal. e estar tá sempre em conjunto com mais alguma pessoa, ou seja, ó, eu vou puxar o pedal. Por quê? Porque daí você mantém um ritmo e a pessoa de trás vai estar tá sempre comunicando você, né, para você não abrir uma, uma distância muito grande, que também é desconfortável. Né? É desanimador para aquela pessoa estar tá lá, o último te vendo zerar o morro, né? Isso é legal. Na verdade, o ciclismo,
1: apesar de você pedalar sozinho, ele não é uma modalidade solitária, né? Você está sempre é preocupado com o próximo. Isso acontece de fato, né, Márcio? Sim.
2: Ô Marcelo, o que, que para você é, assim, vamos dizer, um pedal satisfatório? Porque, assim, vou, entenda a minha pergunta. É, às vezes, quando você sai com um cara que é muito mais forte que você... No português, cara, você se ferra, você fica de roda ali, sofre um pouquinho, mas da mesma forma que você sai com as pessoas que, de uma certa formação, iniciantes pedalam menos que você, você também sofre muito, pelo fato de você ter que parar, ter que descansar, tal, tal. Qual seria o meio termo? Você existe esse meio termo? Você tem preferência pelo pedal mais forte ou pelo pedal mais passeio? Qual que é a sua preferência de pedal para você?
0: Eu acho assim, quando você combina, é que a gente fala, o combinado não sai caro. Se você vai com uma pessoa que. com um grupo de iniciantes, o que é satisfatório? Quando o pedal acaba e todo mundo está feliz. Isso. Quer dizer, foi aproveitado para eles. E assim, isso é muito bom. Tanto quanto os caras são mais fortes. Perfeito. O mais forte leva a cordinha, você empurra, não tem. O que vale é a. Felicidade é, é brincadeira, é isso, entendeu? Que é um pedal, não é uma competição, né? E é. É, vale soltar assim que. não
1: deixar o eco subir, né? Pensar que... no próximo. Pensar no Entendi. próximo, é acho que é. Tudo é, é, isso, é o principal.
2: Né? Eu fiz essa pergunta, Pinduca, porque assim, existe muitos casos aí de... Ah, o Márcio tem um nome referência na região, né? É, o Hossaki me, é, também tem um outro nome. O pessoal tem medo de sair para pedalar com vocês, né? Eu acho legal, ainda mais que a gente, nosso programa é direcionado a indicar e trazer mais pessoas que queiram começar o ciclismo acho muito legal você falar isso, Márcio, pelo assim, o combinado não sai caro, então se assim, é um pedal passeio, pessoal, não tenham medo de ir, porque mesmo que esteja um cara ali, que o cara tem referência, vocês conhecem ele, ele tem um nome que, pô, esse cara pedala pra caramba, eu vou pedalar com ele, não tenham medo, a maioria dos ciclistas mais experientes, mais tarimbados lá, eles vão ter a paciência para pedalar com vocês, orientar com vocês da melhor maneira possível e tá ajudando se for o caso a retornar para casa com certeza é, vale a troca de experiência né e assim se a gente
0: for sair para treinar mesmo pedal pesado com certeza a gente vai convidar outras pessoas né ou,
1: convida ou nem
0: convida ninguém porque assim vira uma, uma prova mesmo ali. legal aí muda o nível né exatamente
1: tá, a gente partiu para esse lado mas eu quero aproveitar todo o seu conhecimento principalmente nos cuidados com a bike porque você também tem uma experiência muito grande na parte de manutenção e cuidados com a bike, com o equipamento. E eu vou começar fazendo uma pergunta para você. É frescura escolher comprar uma bike numa bike shop? Não. Me diz então por que. Explica para os ouvintes qual é a principal diferença entre você estar numa bike shop e você entrar numa grande loja que de repente tem lá uma bike, mas é uma bike. Diferente. Qual é essa diferença?
0: Assim, numa bike shop sempre vai ter alguém preparado para te atender e, e indicar a bike melhor para o seu perfil. Né? Então tem aquilo. Todas as bicicletas são bicicletas, mas não são todas iguais. Não só no valor, né? Então eu digo na modalidade, enfim. Então eu acho assim, procure uma bike shop. A pessoa que está ali, ela não está ali à toa. Ela vai te orientar desde o princípio né? do que você precisa para iniciar um pedal, entendeu? Tem os grandes magazines? Tem. Alguns magazines até já pegaram essa sacada e tem alguém ali... especialista Exatamente. Expecialista, né? Só que ele é especialista, mas talvez ele não seja mecânico. Então é fácil ele te explicar o produto que ele está te vendendo. Entendeu? Mas assim, é bom sempre pesquisar, né? Agora, Márcio, hoje você
1: está com um parceiro aqui na é o local que hoje nós estamos é, gravando é o local do nosso último episódio que nós conversamos com aquela família fantástica lá, o Edson, Elise, com o Fernando, que se eu for falar deles aqui, só para eu comentar o que nós conversamos, vai um episódio inteiro. E hoje você está como um parceiro deles, a, a loja, atendendo a galera, fala um pouquinho dessa sua fase e fala um pouquinho para nós da Ciclipiranga, o que é a Ciclipiranga no Alto Tietê, na região de das Cruzes, de São Paulo.
0: Olha, eu vou ser muito suspeito em falar... Não é de hoje que eu já fui acolhido por essa família. Né? Lá atrás, é, quando tinha a clínica do ciclista, que tinha a Esporte junto, eu já era acolhido pela Ciclipiranga, por outros negócios que nós tínhamos juntos. E fui para o Sul, fiquei um tempo lá no Vale Europeu, foi uma ótima experiência para mim como ser humano. Né? E nesse meu retorno para cá, conversando com o Fernando, com o Edson e a gente chegou num acordo assim eu vim, vim para é eu vim para ciclo assim eu fui acolhido a única coisa que eu resumo é família como que é a loja fala
1: pro ouvinte como que é a loja como que é o trato da loja com o cliente cara
0: olha assim eu vou te falar muito assim o, o que eu o que eu vejo hoje é estender o tapete vermelho para qualquer um que chegue cara perfeito é. Porque assim, todo cliente para nós é o melhor cliente, entendeu? E é isso que a Ciclipiranga me mostra e é isso que eu dou segmento do que eles já estão desde lá de no, dos anos 90 até hoje, entendeu? E o que a que é Bike Shop
1: tem de diferente com relação às grandes lojas, com relação ao atendimento do cliente que chega aqui que quer comprar sua primeira bike? Vamos pensar no cara que ainda não é ciclista e está entrando nesse mundo. Qual a informação que você da Piranga aqui passa para esse cara para ele se sentir confiança? É aquilo que eu falei lá na, naquela outra pergunta sua. É, a
0: gente faz uma mini entrevista com a pessoa, identifica o perfil dela e a gente com certeza vai colocar nas mãos dela o melhor equipamento para ela. Você não sai vendendo bike. Se eu chegar Calma. aqui eu quero comprar uma bike azul... Não vai comprar comigo. Você vai falar é. que a bike azul pode a ser vai, a é, Primeiro a gente vai tomar um café, vou saber o que, que você quer e vou te encaixar na melhor opção, porque eu não quero vender uma vez para você. Eu quero que você ganhe um amigo, entendeu? É. Olha só,
1: ouvinte, isso aqui está acontecendo aqui na cidade de Mogi das Cruzes, mas isso é válido para todo o território brasileiro. Se você está sendo atendido com esse perfil ciclipiranga, você está sendo bem atendido. Ninguém falou aqui de comprar a bike primeiro. Primeiro é conhecer a sua necessidade e oferecer para você a melhor opção. Isso é bacana ouvir do Márcio, um cara que tem tanta estrada, que poderia estar falando aqui que qualquer bike serve para todo mundo, mas não. Primeiro ele quer conhecer a pessoa. Então, Márcio, isso é muito legal ouvir de você. E eu queria falar uma coisa também, Marcio, que eu tenho certeza que você pode nos ajudar, porque você faz o bike fit. Você Sim. é bike fitter. Sim. Né? E o que é a bike fit hoje?
0: Ó, oh, assim, é, a gente tem notado que a pessoa, quando ela começa a ter uma intimidade com a bicicleta, ela vai ali, adquire o primeiro equipamento e quer fazer os upgrades, né? Ah, quero colocar um, uma roda melhor, tirar peso disso, é, uma suspensão melhor. Eu acho que o indicado mesmo seria ela ir para um bike fit. O bike fit nada mais é que o quê? A gente vai ajustar a bicicleta de acordo com o corpo da pessoa
1: vai deixar a bicicleta idealmente
0: exatamente
1: o pedal do cara, exatamente. economicamente vai é, é, é. vestir a bike, isso,
0: exatamente porque você, quê? Vai você... falar isso,
1: Mas bike fit ele não vai querer matar vestir a bike, não? Não, não porque quando você põe um calçado, né? Que você vai calçar, quando uma roupa que você vai vestir, ela tem que encaixar porque senão fica desconfortável. É isso, bike fit?
0: é na verdade a bicicleta se torna uma extensão do seu corpo, né? Olha que legal, então assim você não, não pode ter dor. Ter dor de você não ter costume nenhum de exercício físico é uma coisa, agora ter dor por estar pedalando errado ou no equipamento totalmente fora de tamanho para você é outra coisa. E outra, é, você vai evitar lesão, né? é, que, além de evitar lesão você vai, usar, vai, vai ter 100% de aproveitamento do seu equipamento, tem gente que investe ali naquele equipamento X porque está buscando performance, mas não faz bike fit. Então ele nunca vai chegar no
2: 100%. Resumindo, o cara acaba fazendo investimento N, um investimento milionário, numa bike que não está adaptada para ele. O cara compra lá um cockpit lá todo de carbono, ele pode comprar um cockpit todo errado, o investimento dele foi para caixa preta. Sim, e sem contar sim, que
0: o pessoal tem que colocar uma coisa na cabeça. Bike Fit não é frescura. É que o pessoal, às vezes, não tem o hábito de ler. Mas se você tem Tem
1: uma pergunta que me faz, é, que é importante nesse momento. Tem gente boa, tem gente ruim, toda a profissão. Sim. Como que você identifica que um bike fitter tem um bom princípio técnico, é um bom profissional? O que que você tem que sacar para você saber que esse cara não está te enganando, tirando uma grana no teu bolso?
0: Primeiro lugar, você pode ter informação da internet. Mas bike fit não se aprende assistindo YouTube. Ah, é. Você tem que ter alguém com diploma que fez, que pagou o curso, que fez os cursos com um profissional da área. Ah, é perfeito. É, segundo fator. É, além disso, você nenhum bike fitter vai chegar te empurrando peça, entendeu? Assim, ah, você tem que trocar esse guidão a não ser que o pro, o, o programa que ele aplica indica que você precisa. Para isso tem um laudo também. Legal. Então o que a gente fala é procurar. Mas é a última instância também, é? Né? última, última instância. Tá Exatamente. Então assim tem que procurar as pessoas que realmente são especializadas nisso. Usam realmente os profissionais.
2: Você indica que um cara antes de. vai o cara quer é um iniciante, né? Ah, garanto que a grande maioria de nossos ouvintes também temos muitos iniciantes. Então assim, ah, a tendência que o cara tem é pro cara no YouTube. Sim. Certo? Então o cara vai lá, que o cara vai pesquisar lá. Mountain bike que possa pegar a trilha, tá, 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 tá lá, pesquisou lá. Aparece N modelos, N tamanhos, N coisas. Então nós sabemos que hoje, com a profissão do bike fitter, nós sabemos que existem medidas específicas para cada tipo de pessoa, medidas específicas e tamanhos específicos de quadro para cada medida de cavalo ou específica lá. Ou até elasticidade, a flexibilidade do, do, da pessoa. Como que um cara que está lá, ele nunca pedalou, o cara corre, o cara joga tênis, o cara joga futebol. Qual que é o primeiro caminho para ele comprar a bicicleta correta?
0: Oh. Eu vou te falar bem assim, Carlão, eu acho que ele deve procurar um bike shop, como eu te falei. Geralmente, todo vendedor de bike shop, todo consultor técnico, ele tem um pouco desse feeling. Ele sabe um pouco de qual bike que ele vai iniciar. Sabe? Então ele vai indicar o melhor produto do tamanho e ali é, é, é só um, um, um
1: início. É um ajuste é é fino. A partir não é, daquilo não. ali ele vai procurar um bike fitter para ficar com a bike 100% do tamanho. Perfeito, Marçal. Agora vamos falar do cara que já tem a bike, tá está com a bike na casa, nem todo mundo tem condição, de repente, de fazer uma manutenção em uma loja especializada. O cara olha, usa a bike, lava a bike, esse ciclo vai se repetindo. Qual é a orientação principal que o cara não deve fazer quando ele vai lavar uma bike? Dá essa orientação para nós, que eu sei que você conhece disso também. Sim,
0: assim, a gente fala, meu, tem que tratar com carinho o equipamento. Jamais, na minha opinião, é bater uma VAP. Ah, vou bater VAP em tudo, o cara mete o bico lá dentro do rolamento para deixar limpinho. Não, acho que não. E limpa,
1: né? Limpa, limpa tudo. Realmente, até o que tem para lubrificar que sim, limpa.
0: Né? É aquela... bater uma água de mangueira por cima para tirar o excesso do barro. Se você não tiver condições de levar, estiver numa... longe ou por levar. algum motivo levar numa oficina, e colocar o óleo correto, né?
2: Existe um tempo previsto para isso ou é por tempo de uso? Assim,
0: quanto menos, melhor. Agora, se pegou aquele chuvão, tá, a bike está num estado lamentável, tem que ali bater Mesmo água,
2: que tenha tô... tirado a bike da oficina meia hora antes e pegou chuva uma hora depois? Não, mesmo assim. Mesmo assim.
1: Legal. Márcio, é o seguinte: é frescura quando eu falo assim, eu conheço o ciclista pela bike que ele tem? Ah, é muito
2: relativo, né, cara? Assim, Não. Não, acho que não.
0: Eu acho que eu vou eu acho não, que eu sair assim. da sala
2: nesse momento, porque minha bicicleta está num estado lastimável.
0: Porque assim, é, como que eu posso te explicar isso, cara?
1: O ciclista tá
0: no sangue, é ciclista, é ciclista, entendeu? Independente, tem cara, vamos falar de valor. Tem cara que tem bicicleta de mil reais, cara, que ele pedala muito mais que um cara de dez, que tem uma bicicleta de 10 mil. Eu vou falar isso, então já por isso você não pode. Essa minha
1: pergunta ela tem uma origem, ela provocou você, eu vi que você deu uma balançada. É uma pergunta meio capciosa, é, né? Mas é o seguinte: essa pergunta é porque o que, que acontece? No ambiente do ciclismo, a gente tem uma comunidade muito legal. A amizade entre ciclistas ela acontece de uma forma muito natural. Parece que quando você fala que é ciclista, para um ciclista, você rompe uma barreira e vira amigo muito rapidamente. Então muita gente tem receio, porque tem uma bike mais simples, uma bike que naquele dia ela tá suja, não tá, você não limpou ainda do último pedal, e aí você fala, putz, vou chegar naquele grupo, chegar nos caras, mas como que eu vou? Minha bike é muito barata, não sei o quê e aí será que os caras vão julgar que eu não sou legal, ou os cara legal? Enfim, esse pré-julgamento. E aí você foi muito feliz a tua resposta, porque não existe, né Márcio? Não, eu acho assim, se é
0: o outro lado de lá, vamos supor, eu tenho a bicicleta simples, estou ali, Tô com vergonha de chegar num outro grupo. Se o outro lado de lá fosse ciclista de verdade, ele vai me abraçar do mesmo jeito, independente do meu equipamento. Que legal, Marcio. Todo ciclista é bem-vindo numa roda de ciclista,
2: né? Igual a gente fala, né? A minha amizade de ciclista começa em três minutos, né? Igual miújo, né? Rapidinho. É, esse é titular do
1: Carlão, esse miojo dele é titular porque é o que acontece de verdade. Né? Exatamente. Mas vou aproveitar um pouco dessa sua experiência lá no Vale Europeu. Fala um pouquinho para o pessoal, para os nossos ouvintes, o que é o Vale Europeu, onde ele está localizado, quais são as principais características dessa região?
0: O Vale Europeu está né, é, localizado em Santa Catarina e começa em Timbó. São sete cidades, são nove, mas de, de, de percurso são sete cidades. Então, assim, ele inicia em Timbó, vai passando as cidades vizinhas e retorna para Timbó. Então, é uma região de os três primeiros dias, se eu não estiver equivocado, é mais plano. Você sabe mais ou menos
1: a metragem Desse, desse circuito todo? Ele todo vai,
0: vai gerar em torno de 308 km mais ou um menos bom, Um bom pedal um para fazer pedal. em alguns dias né? Em alguns dias tem aqueles Mais expertos que fazem em né? É,
1: mas um pedal normal não vai partir, aí, não vai Você partir. vai curtir uns 5 7 é. dias de pedal o Que seria o
0: aconselhado, porque lá tem muita cachoeira Tem muito local assim De pessoas nativas tá? Exatamente, então para fazer um pedal Passeando é muito proveitoso que legal. Você
1: chegou a viver lá, você teve um pouco do seu trabalho desenvolvido. O que, que você tem assim de legal para falar sobre essa região com relação ao ciclismo?
0: Então, assim, o que, que eu posso falar? O contato com a natureza. É o que eu trouxe de lá, vamos falar assim, na bagagem. entendeu? Então, vim uma nova pessoa de lá por causa disso. Mas, assim, não desabono o que nós temos aqui.
1: Ah, é. Nós vamos falar um pouquinho dessa região aqui de São Paulo, de das Cruzes. Porque aqui é um celeiro de ciclistas, um ambiente assim, muito propício para o mountain bike, o speed road também você tem boas estradas. Nós vamos falar da região. Eu estou trazendo isso porque muitos ouvintes que são aqui da região de São Paulo, às vezes ficam escolhendo lugares, às vezes até mesmo fora do Brasil, e a gente tem aí uma região muito legal, né Márcio?
0: Ó, vou te falar assim, que o que nós costumávamos a falar lá, né? É, o vale europeu ele não perde nada para a Europa nada
1: nem pronome na... nem a nome, única
0: coisa né? que não tem frequentemente é a neve é o que eu, é o, a minha palavra disso entendeu legal regiões
1: maravilhosas você legal. chegou
2: ah, você morou no Vale Europeu, você chegou a ficar lá você chegou a fazer a rota completa
0: a rota completa mas não de uma vez só legal você fez em... é, hoje fiz aqui lá. é por causa do trabalho eu não tinha esse tempo e então... como
1: que tá a estrutura lá para o ciclista de cidade a cidade é um pedal que dá para ir no meio do caminho Sim. tem Curso. como que tá fala um pouquinho disso
0: então mim. na verdade assim é, você pode pedalar tranquilamente o trajeto inteiro ele é identificado legal. entendeu então ele tem assim uma estrutura para o turista
1: Perfeito.
0: tanto para o ciclista quanto os que vão a pé né caminhando. a galera vai peregrinando o cada um tem o mesmo né? percurso para quem que legal mas
1: é legal ver isso porque você traz uma experiência aqui entre aspas de pertinho né a gente não precisou sair as fronteiras aí do Brasil e tem uma região legal para quem é de São Paulo e quer conhecer. Agora, aqui na região, mais, vamos falar um pouco de Mogi das Cruzes, você pedala aqui desde 1815, é, o que, que você recomenda para a galera que quer vir para cá conhecer, qual a região legal para andar de mountain bike aqui nessa região do Alto Tietê?
0: Olha, aqui a gente tem a nossa Guararema, né, que está aqui pertinho, ah. então não tem outro caminho lá, quer conhecer as trilhas, começa por aqui, né? Perfeito. Vem pra Mogi, de Mogi vai até Guararema. O que, que você vai encontrar
1: saindo de Guararema? É trilha, estrada? Divide isso com a gente.
0: Então, aí você pode optar pelas duas situações. Pelas duas... Tem tudo.
1: Exatamente. Sim.
0: Eu tenho uma speed, eu quero fazer de speed. Ok, venha tomando os cuidados necessários, você vai fazer de
2: Mogi a Guararema pelo asfalto. Que legal. Ah,
0: mas eu tenho uma mountain bike e quero me divertir. Então você pode fazer pela, pela estrada de terra, né?
2: E você hoje, você tá pedalando ou você só tá trabalhando em loja, só tá no marketing, só na parceria com a Ciclipiranga? eu
0: estou reorganizando a minha vida, mas assim, quando sobra um tempo eu tô no pedal
2: também. Pretende participar de competições, você só no lazer não, ou não só o passeiozinho no final de semana?
0: Então, não tão breve de competições, né? Eu acho que essa fase, pra mim, ainda não tô preparado pra isso, né? Acho que tem que dedicar muito. Vai
1: ficando aí, mais tiozinho. Exatamente, aí, eu eu quero um me divertir, prazer, na verdade. Né? Vai se divertir, vai trazendo a galera novo do, nova do pedal. Não, né, não quer de
2: desistir jogar. da cervejinha, do churrasquinho final de semana, que pesa depois. Que legal, tá, gente? São
1: quantas informações, quanta coisa legal. É gostoso estar com você, porque você é um cara que tem um conhecimento no mundo do pedal, assim, ó, que poucas pessoas que eu conheço têm. Agora, a gente vai partir aqui para um segundo bloco, e nesse segundo bloco a gente fala de organizações de corridas de mountain bike. Levando em consideração aí o livro que eu escrevi, chamado Manual do Gestor de Corridas de Bike, são lá 244 páginas, que é o Beabá, e isso eu até dividi com você logo no início, quando Sim. eu comecei a escrever, você me orientou sobre algumas coisas. O que, que você diria hoje para as pessoas que querem começar a competir, o cara que começou a pedalar e vai competir. Como que ele deve procurar uma prova? Quais são os cuidados para ele ir para a primeira competição?
0: Isso é, um, é muito importante ele saber. Quem está organizando? tá? Porque todo mundo organiza corrida, todo mundo organiza prova. Hoje é uma forma de ganhar dinheiro para alguns, né? Então virou um comércio, assim. Mas vamos dizer, é ele procurar quem, quem está organizando né? e ver o histórico dessa pessoa, assim, para não entrar em roubada. Né?
1: Então... O que, que tem que ter, Márcio? Basicamente, numa competição, você fala assim, ó, se não tiver isso, não vá para
2: a competição. O que, que você procura? Quando você abre o computador, você vê de que, como o Pinduca costuma dizer, as provas se apresentam para a gente na tela de um computador. Então, muitas nós não conhecemos. Então, eu apresento ali, N provas ali, 10, 20 no mês ali. O que, que você procura naquela prova? Primeiro passo, a gente
0: lê ali e. e vamos ver, tem seguro? Tem seguro ali? Por quê? Não. Se tem seguro, o cara se importou com você. Já começa por aí. E se acontecer qualquer coisa com você, você tá guiado ali, não tá sozinho. Ah, tem um né? respaldo, é né? É. E outra, e, e voltando a falar, vê o histórico. Do, de quem está fazendo a, a prova. O local, se tem estrutura. Tem estrutura para sua família? Ou você vai sozinho? Entendeu? Então tem que ver tudo.
1: E prova de mountain bike é um negócio que você leva o cara para 40, 50, <risos> mais, às vezes mais de 100 km de distância. E essa questão das ambulâncias... Do médico, do socorrista, do, do chip de apoio, né? Do carro Isso de é apoio. muito.
0: Importante, Pinduca. Hoje tem du... eu vejo assim, tem dois públicos, o que procura preço e o que procura qualidade. Legal. Então assim, eu acho. Eu tô naqueles. Prefiro fazer menos provas com mais qualidade cada prova. Do que fazer muita prova, ah, a inscrição é cara, vou pegar esses aqui que tá mais barato. Você tem que ver a sua segurança. Né?
1: É, porque quando você se machuca lá no meio, se você não tem o um recurso, ali pode estar a diferença entre a sua vida e a sua morte, né? mas Com um certeza. socorro imediato ele pode te colocar numa condição melhor numa situação adversa, né? Com certeza, né? Que legal. Pessoal, que bacana, eu vou agora aqui abrir um espaço para os nossos parceiros, para fazer o nosso jabazinho, os caras que estão conosco aqui no PedalaCast Brasil, ajudando esse canal, dando vida para o canal, para que vocês recebam gratuitamente todo esse material. Então, muito obrigado aí para os nossos parceiros.
2: HTS Consult, soluções em TI. Apoia o PedalaCast Brasil.
1: Eu quero falar com o Márcio aqui sobre nossa hashtag. Qual é essa hashtag, Carlão?
2: Eu também pedalo.
1: Márcio, hashtag eu também pedalo. Eu tô vendo aqui no seu braço tatuado duas bikes, uma em cada braço. Se eu tiver na rua e encontrar com você, sem te conhecer, eu vou olhar e falar Nossa, cara, eu também pedalo. Você pedala? Ou ele não... é
2: vendedor de bicicleta, né? É, ele, de qualquer
1: vendedor. forma, está no mundo né, da bike, das duas rodas. E nesse bloco a gente pede assim para que o um convidado deixe... Uma orientação, mas uma orientação assim do coração aquela que você fala assim: ó, esse é o um caminho legal para você que pedala ou para você que quer começar a pedalar, e eu vou pedir para você essa orientação. O que, que você pode deixar para o ouvinte do PedalaCast Brasil?
0: Assim, bem simples, para quem quer vir para esse mundo e está começando no início, é aquilo que você falou: não ter vergonha, ter vontade. Né? Você vai ser bem acolhido pelo ciclista de verdade, vai ser bem acolhido. Independente se tem um produto, se você tem um equipamento barato, se tem um equipamento caro, entendeu? Independente disso. E, e vir se divertir, né? Eu digo assim, não tem ciclista ruim, né? Ciclista é tudo sangue bom. a gente chão ah, é, é é de É hermandade, assim. Tem aqueles que não são assim que realmente não são ciclistas. Estão, estão de passagem no nosso meio, né? Que legal.
1: Então, gente, para quem chegar emoji encontra você nas trilhas? Sim. <risos> me pode... Mexe, eu tô pelas trilhas dia de domingo, sim, domingo não. Legal, quem quer vir para cá e que tá ouvindo, pode combinar um dia aí de estar tá junto com o Tajiri nas trilhas, por onde? Onde a galera te acha, Tajiri, nas redes sociais aí? Isso.
0: Poder ah, você pode me procurar no, no Instagram lá, né, Márcio Tagiri. E assim, no Instagram da Ciclo também, deixa um recado lá, porque a gente. Estamos montando novos grupos para sair pedalar. Que legal. Não um grupo grande de pedal, mas assim...
2: Vamos levar o pessoal para conhecer as trilhas. Essa seria a minha próxima pergunta. Tem algum projeto? Tem alguma coisa para o futuro aí? Nessa sua nova parceria que você está aqui na Civipiranga agora. A gente sabe que você já fez o primeiro pedal aí. Que foi um pedal também como... Usaram um aplicativo da Specialized. Era muito interessante. Eu acessei ele. Achei show de bola. Tem alguma coisa nova pra que vai sair para a gente aí? Para quem está escutando? Quem está querendo conhecer Mogi das Cruzes e também poder pedalar? Tem alguma coisa nova para eles aí? Ó, a única coisa que a gente tem que eu posso falar no momento é assim, estou
0: afim de pedalar, não sei por onde começar, procura as redes sociais, deixa um recado lá, a gente vai entrar em contato assim que possível e vamos marcar um pedal aí no, no horário acessível para essa pessoa. E se você também quer testar uma bike da loja que a gente venda, uma Specialized, me procura.
1: Isso é legal. Então você vai complementar essa informação. Você vai falar para nós aí o endereço da loja, onde que a galera encontra isso aí. Porque esse lance do test drive, de experimentar, o Fernando falou isso no episódio anterior, é muito importante porque experimentando você acha aquilo que serve para você Exatamente. de maneira mais adequada. Fala para nós aí o endereço da ciclo e como que a galera encontra você aqui na loja. Tá. Então, vem aqui para Rui Piranga legal.
0: 335. Tá colando, mas não tem é, problema. Repete para nós. Rui Piranga
1: número 335. Legal.
0: Vem para cá, procura a gente aqui. E assim, eu terei o maior prazer de te acompanhar nas trilhas ou no asfalto com uma bike de test drive nossa aqui. Olha que legal, gente. Então, oportunidade
1: não vai faltar. Né? Não é qualquer loja que oferece, qualquer pessoa como o Tajiri. Né, que oferece essa oportunidade, porque é um cara especializado, te dando a oportunidade de conhecer o um equipamento lá no, na terra, direto na trilha. Lembrando é
2: um que é a assim, Piranga está no centro de Mogi, né, e como o Edson já disse para a gente no episódio anterior, no máximo em 4 ou 5 quilômetros a gente já está numa estrada não pavimentada, no caso do uso do mountain bike, então tem várias trilhas aqui e caminhos que possam pedalar. Isso e for no caso de uma road, 2km, dois km, e meio no máximo e já está numa estrada aqui numa rodovia boa pista para você testar e ver e experimentar o teu produto antes de você comprar Puxa, carnal, quanta coisa legal quanta conversa
1: boa, mas nós estamos partindo aqui para os agradecimentos finais. Eu quero primeiramente agradecer a cada ouvinte que está conosco até o final desse programa e principalmente, Márcio a você que abriu mão do seu tempo, doou seus conhecimentos para estar conosco aqui então eu quero pedir a palavra final primeiro para o Carlão, que é meu parceiro de mesa. Carlão, palavra final para o mas
2: Marcelo, obrigado. A gente pegou você meio que no susto aí. Não sei se você estava preparado aí, mas agradeço demais. É, dizer publicamente que hoje eu agradeço por ter uma amizade com você, porque a gente teve aí uma, vamos dizer assim, umas entrelinhas anteriores aí, por N motivos. Cara, eu te admiro pra caramba. Você é uma pessoa muito íntegra, né? Cada dia que passa a gente conversa mais e eu mais te admiro. É muito bom ver você estar unido aqui com a família Sigipiranga. Então a gente fala assim, os bons se atraem. Muito obrigado. Esmero para você muito sucesso. Que em breve você esteja aí pedalando com a gente. Um futuro não distante. Cara, eu também tomei veião velhão na, tri na tribo aí. Mas vamos, vamos voltar para as provas. Vamos brincar. Eu estou voltando a pedalar. Vai ser muito bom. Eu acho que assim não existe coisa melhor do que você estar. Tá, além de trabalhando no mundo da bike. Mas vivendo. Volta para a trilha aí. Vamos pedalar.
1: Perfeito.
2: O Marcião está na área aí. Vai voltar. Já falou isso para nós.
1: voltar. convite começar. não falta, né? Aí a galera está na expectativa. Porque ele é um cara fantástico nas trilhas. Márcio, os agradecimentos finais aí para os nossos ouvintes, cara.
0: Por favor. É, eu que gostaria de agradecer a oportunidade para vocês. Já deixar aqui claro agradecer a oportunidade que eu tive da família Ciclo Ipiranga e a todos os ouvintes, né? E é isso aí. Bora para cima.
1: Beleza, galera? Eu sou o Anderson do Prado, o Pinduca. Quero aqui agradecê-los mais uma vez por estar conosco, estarem conosco aqui nesse episódio, falando e conhecendo muito a história do ciclismo, a história do Marcio Tagiri. Eu fico muito feliz em poder compartilhar essa, isso tudo, esse conteúdo todo com vocês. Eu peço gentilmente que vocês compartilhem esse conteúdo gratuito. Porque a intenção, o propósito desse canal é levar sempre informação séria para os quatro cantos do Brasil. Dizer muito obrigado para vocês que estão acreditando em nós. Nós temos um grupo de ouvintes que se você quiser participar do nosso grupo específico de WhatsApp, basta você mandar um direct lá no Instagram, o Carlão vai entrar em contato, colocar no grupo. O grupo já está movimentando pessoas para iniciar pedal, para marcar pedal. Enfim, já está virando uma comunidade. E Inclusive, é no importante. último
2: pedal que a gente fez, né, Pinduca? A gente teve um ouvinte que, além de ouvinte, ele é ciclista e veio pedalar e se deslocou do centro de São Paulo, veio até a nossa região aqui. Nós fizemos o pedal em Guararema e foi muito bom tê-lo pedalando com a gente aqui.
1: Quero agradecer aí o Cláudio, que foi conosco num pedal no final de semana. O Cláudio é um cara fantástico também, com muita conversa boa. Nós faremos certamente um episódio para que ele fale um pouco do mundo, de quem é ciclista mesmo, e está procurando lugar, procurando gente, mas junto com o Cláudio tem mais gente aí no canal que está usufruindo realmente desse conteúdo. Então, muito obrigado a todos os participantes, eu conto com vocês para quê? Para compartilhar isso e levar para o maior número de pessoas possíveis. Através das nossas mídias sociais, aí da fanpage do Facebook, Instagram, LinkedIn, tudo arroba Pedalacast Brasil. E o nosso site, o www.pedalacastbrasil.com.br Lá também você encontra os episódios e você pode dividir com a gente as suas sugestões e as suas dúvidas. Eu quero finalizar agora pedindo para que vocês que estão lá no Spotify ou no iPod, no iPhone Podcast, porque lá são dois principais canais de streaming que nós temos o nosso episódio divulgado. Então vai lá no Spotify, clica no botão Seguir. Vai lá no iPhone Podcast, deixa lá os seus comentários, clica nas cinco estrelinhas. Isso tudo fortalece essa nossa distribuição de conteúdo. Um forte abraço para todos vocês e nós nos vemos nas estradas. Valeu, ciclista!